0: Окей, okay, на сме. Добре дошли на всички наши зрители и слушатели на 5678 подкаст. Аз съм вашият хост Денис Илиев. А за това специално издание на нашето предаване гостуваме в 360 академи. International Dance Academy 360 градуса. И до мен е един от главните виновници за това това място да се превърне в едно от най-интересните желани и така постоянно развиващи се места, кога става въпрос за танци в България, Виолета Гармашевская.
1: Здравей, много ми е драго.
0: Удоволствието е напълно споделено. Сега да тръгнем малко отзад напред, в момента е месец юни, така началото в разгара си сме на връщането към нормалния танцов живот. Как бяха последните няколко месеца, когато става въпрос за 360 за теплично и танците като цяло.
1: Мисля, че и за мен лично, и за танците като цяло, и за всичките хореографии, и за клиентите на залата, и за танцорите, хората, които професионално или полупрофесионално се занимават с тази дейност, разбира се, че бяха по-тежки. По-тежки от гледна точка на това, че тази ти си свикнал на една атмосфера, която и ние се опитваме да създаваме винаги в залата, и на нас ни липсваше да виждаме лицата на тези хора, които са усмихнати, щастливи, потни, обичат да идват, работят... От гледна точка на хора, които професионално се занимават с танцовата дейност, разбира се това и финансово удари по-тежко върху тях, както и върху нас като зала, като институция, освен нали, чисто емоционалния момент, че ни липсва да виждаме тези хора, да се събираме, да вършим това, което обичаме заедно. Но така се умяхме да измислим някакъв вариант, който в а, нашия случай беше онлайн класове. Тоест с а, по-голямата част от нашите хореографии записахме а, класове за напред, за да може горе-долу да се движим в нормалния график, в който по принцип физически работи залата, Тоест имаш и хип-хоп хореография, направихме даже и отделни класове с реми, които бяха насочени към фристайл, защото не се обръща достатъчно внимание към това наистина да се изучава и тази дисциплина. Така че като бонус добавихме и такива класове. Хората, които са си по-напреднали, за да не губят форма, направихме хореографски класове, т.е. те всъщност продължиха от там, където спряха. Т.е. продължиха с хореографите си, започнаха да ги чистят, започнаха нови такива, които в момента продължаваме. Тоест, опитахме се максимално този процес, тази карантина да не ни, ни събори и така емоционално хората все пак да им бъде вдигнат духа, да знаят, че могат да очакват най-малкото, което е една тренировка на ден, която могат да си я пуснат, да си я повторят, да си я превъртят, защото все пак нали, не само да ти си ограничен а, в рамките на твоя хол, условно, но нали, танците са много повече от само движенческа култура. Тоест, в тези класове, както и тук в залата, така и в онлайн класовете, обръщахме много внимание на емоционността. Тоест, въпреки, че ти си вкъщи и трябва да, трябва да я тренираш тази хореография, трябва да я запомниш, също така трябва да не забравяш и за, нали, за своето лице. А, какво те кара да чувстваш а, тази хореография, а, какво изражение на лицето ще имаш ти. Тоест, карахме ги да се снимат с телефоните си, да ги изпращат тези видеа на нас, на хореографите. Защото едното е неразделно с другото. За да можеш ти да докоснеш дали 10 човека, които те гледат в залата, или хиляди хора, които те гледат условно в НДК, трябва да има симбиоза. Симбиоза между това ти да имаш това майсторство на владеенето на твоето тяло и чистата емоция, която е показана на твоето лице. Защото така нервните окончания на мозъка са пряко свързани с тези на тялото. Тоест, Um, когато наистина емоцията, която се опитваш да предадеш на зрителя, ти наистина я усещаш и наистина пускаш това чувство през себе си. Това много ясно се вижда и се отразява и на движенческата култура. Тоест, нали, едни пръсти, една китка работи по съвсем друг начин, когато движението има смисъл. И човека, който го изпълнява, наистина го усеща. И това е едно от малкото неща, които учим, на които учим и хората тук в академията.
0: Mm-hmm. Директно към един такъв много ли сериозен въпрос, особено за начало на разговор, но в продължение на това, което казваш, цялата танцова ще я нарека индустрия навсякъде по света беше изправена към много страхотно предизвикателство, което като чели преди сме се срещали с него в случая тази пандемия, която нали, ограничи достъпа до залите и така нататък. Но винаги е имало грипни вакансии или каквото и но обикновено става просто за много по-кратък период от време. И нали, а, що се отнася до онлайн класовете, те бяха като чели едно от нещата, които всеки си каза, и ми да, след като не мога да преподавам в залата, най-близкото и най чели натуралното нещо е да направим също нещо на онлайн. Разбира се, такива платформи са съществували още от преди това, нали, които си изцяло онлайн, но пък имаше и хора, които казват, не, аз когато не съм в залата онлайн, обучението не ми е също, не мога така да преподавам, приема на камера или танцорите не усещат същата енергия и така нататък. А, когато става въпрос като цяло за да речем бизнес среда и бизнес климат през годините има много такива бизнеси, които заради това, че не успяват да се адаптират към промените в климата, след това леко-леко изчезват. Нали? Mm-hmm. Мислиш ли, че онлайн формата на обучение ще бъде все по-съществена част от танцовото така, развитие на всеки един танцор или беше по-скоро нещо временно, което наложиха точно тези обстоятелства.
1: Аз смятам, че специално в България е нещо, което обстоятелствата наложиха, но смятам, че ще продължи да се развива и да съществува и ще се превърне в съществена част от бизнеса. Не само това не става въпрос, само за нашия бизнес. Най-вероятно, знаеш, че страшно много компании всъщност стигнаха до извода, че... Онлайн а, платформите, които те използваха и за да си управляват бизнеса, с home office. Това е нещо, което е супер и е нещо, което носи плодове и хората са изключително активни и работещи и дори от офиса. Така че много бизнеси дори си съкратиха офисите, за да продължат да работят само онлайн. И както по целия свят, да, естествено, в бизнес като в танцовите среди, Едно от най-важните, най-ключовите фактори е физическото присъствие, защото енергията, разбира се, е много различна в залата, на сцената или през екран, но онлайн обучението за танци е нещо, което е много много е важно и аз смятам, че да, сега обстоятелствата го наложиха, но хората видяха и плюсовете. И точно защото не беше грипна вакансия, не беше една седмица, а бяха няколко месеца, дори тези хора, за които ти говориш, които а, първоначално са били, не, не, аз, освен ако не е в зала, вкъщи не мога да тренирам, това ги накара да пробват и да видят, че това реално има доста ползи. Защо има доста ползи? Защото ти в залата ти все пак си ограничен от време и не всеки човек има навика да отиде вкъщи и да продължи да работи върху себе си. Така ти естествено, нямайки друг избор, започваш да свикваш, че и в къщи е някаква твоя работна среда. Тоест ти и къщи можеш да се разтягаш да тренираш някакъв елемент, за който ти нямаш времето, например, да тренираш в залата. Разбираш, че това и вкъщи можеш да го направиш. За да можеш, когато се върнеш в залата, ти вече си една стъпка напред. Тоест, ти няма да губиш нито секунда вече върху този елемент и ти автоматично вървиш напред. Ти автоматично вече се развиваш и си по-добър от онзи ден.
0: Точно така. Моето скромно мнение по темата е също, че онлайн формата на обучение има страшни плюсове, най-големият от които е сега е интернета, може би малко по-младите танцьори би им било странно, но едно време нямахме някакси опцията да се учим от най-добрите било в държавата ни или дори в света срещу скромна сума пари обикновено. В сравнение с това, че много често беше обвързан с това да пътуваш до някъде, да спиш там, за да можеш да хванеш семинара или урока или уркшопа на този човек и това да ти струва много повече пари. А, това е едно огромно предимство на онлайн формата на обучение, което от всяка една точка в света, докато имаш интернет, ти можеш да се учиш от най-добрите, ако искаш и може да го направиш, както и ти каза, на, на своя собствено темпо, по, по свой собствен начин. Може да научиш хорографта за един час, можеш да го учиш един ден, може да си я повтаряш цял месец до усъвършенстването и на последния микродетайл в а, това движение, а, така че е нали, интересно, не, никога няма да замени нали, а, face-to-face, така да се каже, интеракцията, но пък е интересен поглед към бъдещето, защото и аз поделям мнението, че, че като че ли все повече ще го има под една или друга mm-hmm. форма и даже очаквам доста школи, а, може би включително и вашата, да продължат да поддържат онлайн формата на обучение паралелно на тази в залите. Mm-hmm. А сега, след като така, тръгнахме веднага много на дълбоко, много на дълго и много на широко, да се върнем малко така назад във времето, едното време, когато Виолета започна да се занимава за първи път с танци. Как стана това?
1: По принцип с станции наистина се занимавам от много малка възраст, тъй като аз по принцип съм от Русия и там съм си изкарала детството. Там започнах да се занимавам в школата на Тодес, след което продължих и тук и спрях за така доста време аз лично да танцувам, но пък след като приключих своето обучение в Холандия, се върнах и а, започнах да се занимавам с организация на събития, Тоест, аз и до ден днешен, Дегриси е компанията, в която работя. Тя на пазара не само работим не само в България, но и на Балканите, в Русия, в Украина, в Финландия и така 80% всъщност от нашите проекти са свързани с танцови трупи с... от целия свят. Тоест, танците винаги са били една много голяма част от моят живот и тази мечта, която колективно имахме да отворим зала, изчаквахме много време след ТОДЕС да го направим, защото така школата на ТОДЕС поставя едно много високо ниво и след това, аз лично като човек, който се учеше, на мен ми беше много трудно да си намеря мястото другаде. Аз бях, стигна, бях свикнала на, едно, на едни правила, на едно ниво и, и обикалях и се чудих къде бих могла да се занимавам. Което всъщност е моя грешка, че спрях за доста време, защото аз смятам, че когато човек има желанието, той ще намери начин да направи каквото и да е било. И всъщност танците винаги са били част от живота ми под една или друга форма и това нещо така се прероди в тази зала след толкова години работа с всякакви танцови трупи. Тоест вече и аз и всъщност Виктория, която е директор на, и на фирмата Degris Events, която се занимава с концерти и на тази академия. Това е така една нейна мечта, към която тя преобщи всички нас, за което аз ще съм и вечно благодарна, тъй като това е нещо, което носи радост не само на нея, не само на мен, на нашия екип, но и на страшно много хора, които идват тук. И професионалисти, и любители, хора, които наистина намират смисъл и страшно много позитиви за себе си се развиват като личности чрез танци което за мен е един от най-големите плюсове, дори когато си изморен, както и с един концерт. Колкото и месеци труд, колкото нерви, всичко, което ти е коствало, в момента в който видиш хора, които се изправят в една огромна зала и пляскат, ти разбираш защо го правиш, защото изкуството докосва хората. И когато аз видя хора, които не са професионалисти, но посещават залата, в момента в който те участват в някакъв клип, или понеже всяка година правим, правим концерти от академията. В момента, в който те излязат на сцената, те забравят, че са например майки или че имат работа пред компютър и по цял ден седат в офис. Те се прераждат. Те започват да гледат на живота по друг начин. А тях им се променя всичко от стойката, което е нормално до погледа. И всъщност знайки, че променяме поне малко живота на хората към по-добро. Те да не са просто заключени в някаква система, роботи, ставам, пия кафе, отивам на работа, прибирам се, готвя. Когато те имат нещо допълнително, което прави живота им по-цветен, това за мен е една от най-големите награди.
0: Това, което каза сега последно нали, за ролята на танца в ежедневието и в живота като цяло на хората и това, че нали, много често е възприеман като нещо супер красиво, супер разтоварващо и нали, нещо, което те и така нататък, доста тематично докато сме на фона на криле, разбира се. Да, да върнем пак, когато става въпрос, Тодес е обикновена школа за класически балет. Поправим ако бъркам. Ти си тръгнала като балерина, нали така? Не,
1: Тодес не е mm-hmm. школа за класически балет. Тодес по принцип преди 35 години започва като един от първите модерни балети в mm-hmm. Русия. Тоест там какво се случват? Събират се момчета от Русия, които бяха бректанциори mm-hmm. и а, пет момичета от а, СНГ държавите, mm-hmm. а, Латвия, Литва, Русия, Украина и така нататък, те пък са били в а, а, ансамбл по народни танци. И те решават, че би било интересно, защото за онези години беше нещо ново за Русия, да се пробват да направят някаква смесица от стилове. Как би изглеждало това? И всъщност стила им тодес, защото те, например, нямат в школите им, те не разделят на хип-хоп, на класически балет, на контемпорари, всичко се преподава тодес. Има разлика между години, има разлика между групи като нива, mm-hmm. но всичко е тодес. Т.е. не ти отиваш за стила Тодес. Това е някакъв трейдмарк, който те са създали, mm-hmm. който е уникален. И всъщност те са там се преподава тодес. Ти не можеш да питаш какво е. То е симбиоза между всичко. Тоест ти имаш и класика, имаш и кантенпари, имаш и хип-хоп. Имаш страшно много неща, които са стилизирани под така наречения стил тодес. Така че всички се занимават с стил тодес и просто вече в зависимост от това колко бързо или бавно напредваш, би могъл да бъдеш преместен в по-напреднава група или вече в основния състав. Има и два състава, преди основния, които са като резерви, започват с по-интензивни тренировки. Подготвен. Да, да, така да го наречем. Но и всъщност, когато те започват преди 35 години, с, намирайки тази печеливша формула за симбиоза между стиловете и впоследствие създавайки своя тоде стил, след това вече те започват работа активна с артисти. След това постепенно започват да правят малки концерти само те. И така нарастват, 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 до там, че те от доста време на сам вече, защото ние работим с тях от 17 години и за нас така има дати, които те пазят за концертите си в България, но по принцип е много трудно да намериш някаква пролука в гастролния им график, защото те... Освен всичко останало, те са рекордьори в света имат най-много школи в световен мащаб. Те имат а, повече от 120 клона навсякъде което, по
0: света. Организационно, честно казано, не мога да си го представя с моя така малък клон как се случва, но предполагаме процес от, а, нали, на развитие през годините и другото, което е отилизирано е като ролята на пионера. В случая, когато искаш да направиш нещо свое и различно, то разбира се, обвързвам с огромен риск и ето сега, когато ти ми казваш балет то е с Русия, mm-hmm. първото нещо, което изкачва в на един невеж нали, наблюдател като мен е класически балет, защото разбира се, Русия, нали, Большой, да, знаем и същи неща. И а, преди 35 години, за да има и малко контекст такъв, а, нещата са по-различни, още качели в съзнанието на хората. Единия бог, другия бог и хип-хопа и всичко по-модерно е гледано като едно такова произведение на американците, като чели. от нали? да, другата да. страна е. И това е било свързано с супер много качели чели кураж най-напред, освен всичко друго. И интересно, че нали, до ден днешен една такава марка, примерно, може да се развие. И колко време прекара там?
1: В ТОДЕС ли? Mm-hmm. мисля, че е общо заето, може би, 5-6 години.
0: И си тръгнала, съответно, от малка възра. Ти, ти сама ли искаше да запиши на танци или родителите оставиха в зал?
1: По принцип, майка ми, на всички снимки в а, албумите, майка ми аз съм я виждала в вихара на танца през цялото време. Както, както и тя самата ми разказвала, че тя до последния месец на своята бременност е била някъде на дискотека и е танцувала и е била известна при всички като танцора. И тя много години всъщност се занимавала и с танци, и с гимнаст, и с всякакви видове спорт, така че мен от малка и, и визуално съм виждала страшно много танци като различни стилистики, защото нашите се постарали така и музикално, от всякаква това, творческа гледна точка да съм така доста раз, развито дете и беше нещо много естествено за мен нещо, което аз може би с думи ми е било по-трудно да се изразя и исках да изразя това, което исках да кажа, това, което усещам чрез някакво движение?
0: А, много така че ли може да се повтори дори, че малко или много, не си имал дори избор, то ти е било заложено нали, да се занимаваш с нещата, които се занимава. Може занимаваш. да се каже, а, Ако поразсъждаваме малко, защото не знам дали знаеш правилния отговор в случая, но. А, например, много хора, а, които са в танцовите среди, като цяло средите на шоу бизнеса, да го наречем, а, нали, повтаряме си едни и същи неща, като на развален грамофон, че не е най-сигурната професия. Нали, артист къща не храни и така нататък, и Майка ти съответно имайки а, допир в цялото това нещо и ти, израствайки в всички тези среди, имало ли моменти, в които, примерно, е било... Абе, защо не запишеш, примерно, да следваш право или нещо такова, пък си танцувай, нали, отстрани, и когато става въпрос ти вече, като си казваме, ми, всъщност искам, като че ли това нещо да огони и като кариера, нали, като професионално развитие.
1: Аз никога, не, нашите никога не са ме спирали от каквото и да е било като изборна професия. Някакси дойде за мен, естествено, аз, аз съм искала да се занимавам вече от по-съзната възраст, винаги съм искала да се занимавам с event management. И затова отидох и да уча там, където исках. Интересувала съм се винаги от тези неща. Никой не ме е спирал да правя каквото и да е било, никой не ме е карал. Да, винаги са ми давали съвети, но никога не са ми казвали артистка ще не храни. А аз съм израснала в среда в която аз съм виждала как артист всъщност храни къща. Затова аз имам, може би се различаваме с теб или с, за хората, за които ти говориш в мнението, че артист къща не храни. Аз със сигурност не съм съгласна с това, защото това е някакво, за мен е много устаряло мнение. Аз виждам как хора около мен и съм го виждала и преди, които са артисти. Дали са танцори или певци или са, се занимават с стрит арт. Аз виждам как тези хора са изключително успешни. Да, освен таланта, който е капка в морето, нещо задължително, без което не може един артист, но труда, да, в днешно време маркетинг, но... Всичко е постижимо. Аз съм абсолютно убедена в това, че в днешно време и в България артист може да изхрани къща. И може да бъде изключително успешен. Просто трябва да има добре подредени приоритети, трябва да работи, трябва да, трябва да е жив. В момента в който един талант е там, плюс труда, плюс не се замислиш за това, дали ще, храня, ще изхраня къща или няма да изхраня, тогава ти ще бъдеш видян. Ще дойде този момент, в който ще те, види, ще те види този човек, който пък знае малко повече от маркетинг и ще ти помогне. Това, аз съм се нагледала на това, аз може би а, затова съм така позитивно настроена винаги точно към артистите, защото аз съм присъствала на много ситуации и в България, и в Русия. Когато наистина не, не мислиш за лошите неща, не мислиш за ами сега какво, какво трябва да стане утре, къде трябва да отида аз, че да ме видят. Ти ако се занимаваш с твой крафт, с ам, твоето дело и ти си сигурен, че това е нещото, с което ти се събуждаш, ти си лягаш смисълта за това, ти работиш върху това, аз съм абсолютно сигурна, че ти ще бъдеш видян, ти ще бъдеш забелязан и принципа на който ние, например, работим с артисти и танцьори. В момента, може би, на някой му липсва малко техника, но в момента, в който той емоционално ни докосне, ние ще направим всичко този човек да проима техниката, която трябва да има. Защото артист и танцор, танцор-техник са много различни неща. Ти техниката може да я научиш. А ако наистина си артист, това е емоционалното, много е трудно да го изкараш. Много по-трудно е. Така че аз съм сигурна, че хората, които иска да се занимават с изкуство и наистина живеят с това, ще се намери човек, който пък ще вложи и финанси в тях или пък ще им подаде ръка а, с някакъв, ще им измисли маркетинг стратегия, ще го вкара в колектив от други хора, за да може той от само себе си да, да дръпне много повече. Това е другото нещо, което аз съм наблюдавала много пъти. Даже ето говорихме си с теб в Тодес, за ТОДЕС. Uh-huh. Какво правят ТОДЕС? ТОДЕС взимат хора, които може би не са толкова технически адванс още и ги слагат в най-тежката група. Там, където хората са абсолютни професионалисти. И тези хора напредват светкавично. Само защото ти си обграден от успех. Така че за мен хора, хората трябва да знаят, че те могат да успеят, че те могат да изхранят къща, могат да бъдат забелязани И могат да отидат където искат. И могат да правят каквото искат. Защото това е реално и това се случва и се случва всеки ден. Лошите мисли и точно мисленето на това, че артистка ще не храни, пари от това не се правят, ако искам да изляза извън България, на кой съм претрябвал там, това не е така.
0: Много се радвам, че излагаш тази теза по този начин, тъй като аз също... Една, даже една от главните причини на този проект, който правим в момента и за който си говорим подкаста е, че иска ми се хората да чуят малко от така реализираните хора в тези среди и да видят другата гледна точка, тъй като аз също отлично нали, впечатление съм се убеждавал най-вече, разбира се, от опита ми в чужбина, в Германия, че не само, че може да си храниш къща, ами може и да ни такива доста добри финанси да си изкарваш, които нали, да конкурират и много други професии, реализации, кариерни и така нататък. Лесно ли е? Не, но то и да питаш най-добрия зъболекар, например, лесно ли тие, то е въпрос на много, много труд и много други неща. И да, сега трудното, че ли тук или поне моята призма е такава, че много често тези така позитивни, визионерски мисли, които примерно и аз се опитвам да поповядвам и много други хора също нали, че ако работиш много здраво и така нататък и така нататък, ще стигнеш до този момент, в който ще може най сетне годините труд да ти се отплатят, има си едно такова, нали, 10 години ти си работиш за името, после името почва леко-леко да работи за теб. А, обаче това се сблъсква от другата страна с много жестоката реалност на много семейства които живеят в България и които а, по една или друга причина не име всичко розово и така нататък и някакси като че ли този ще го нарека в кавички реалити чек по някога пречи на танцорите тъй като съм се нагледал и на например танцори, които спират да танцуват на 18-19, защото трябва да стават студенти и вече живота става сериозен и така нататък и няма място за танци. Което като концепция никога не съм го разбирал, Защо едното трябва задължително да е свързано с другото и така нататък. А, не говоря за екстремните случаи, които хората спират и училище за mm-hmm танцовата кариера, което най-вероятно ти си виждала много повече такива случаи, но и аз съм запознат нали, от първо лице с хора, които казват не ето това правя и просто се инвестират на милион процента в него. И най-интересното е, че накрая някакси винаги живе успех, смисъл по един mm-hmm. или друг начин това, което аз съм виждал. И а, да, окей, много неща не са ни наред специално тук в България, но пък има ли прогрес? Има. Според мен е безспорно, има прогрес това, което аз виждам в 20 години вече, нали, леко-леко от дете през тинейджер, през вече млад възрастен, така да го наречем. Прогресът е на лице и повечето възможности са на лице, като че ли, и това, което ти казваш, да има хора, които да се грижат за танцорите като артисти, също почват да стават на лице, визионери на лице, по-готини танцови събития на лице, така че предпоставките ги има, сега оставя хората като че ли да го грабнат това нещо и да го ембрейснат, така да използваме една чуждица и просто да, да видим къде ще ни отведе това, но... Някакси и аз съм оптимист за бъдещето. На, на пук на цялата ситуация с пандемията и така нататък, която, нали, малко или много, че ли, малко ни така беше ни шамар за събуждане на, на много от нас.
1: Така е, но аз даже всъщност аз мисля, че има доста позитиви в това. Защото неща, които сме... М- с които сме свикнали, които сме взимали и аз сега ще използвам <laughs> чуждица for granted, mm-hmm. т.е. нещо, което е било съвсем нормално и не сме, не сме се радвали може би достатъчно на тях, пак този шамар за мен беше за добро. Например, Аз смятам, че сега много повече хора се радват от най-малките неща спокойно да можеш да излезеш навън, без да се притесняваш от маски по лица и болести и така нататък, до това да се видиш с други хора, да споделиш впечатления, каквото и да е било. Нали, да дойдеш в зала, да се видиш с другите хора, да можеш да обсъдите тази концепция, нали, не по телефона, съвсем реално. Така че аз смятам и, че че и това беше нещо много хубаво, защото аз след това а, в залата аз не видях хора, които са стреснати, които идват с маска и да, нали, ние сме задължени да минем през процедурата всеки, който мине, да му измерим температурата, което даже така беше забавно за хората, но аз не видях нито един човек, който е стреснат, който страни от другите напротив. Всички бяха толкова щастливи да видят а, един друг, да видят хореографите и въобще да са сред хора, и най-малкото, което да имаш възможността да го правиш това, в момента, нали, в който ти изведнъж от нищото, просто разбираш, че ти се оказа в ситуация, в която ти си безсилен. Ти няма какво да направиш. Ти не можеш да излезеш защото се налага или защото искаш. Ти просто приемаш обстоятелствата такива, каквито са. И връщайки се към предишния, предишния въпрос, това, което аз казах, че всеки човек може да прави каквото си пожелае. Имаме възможността за това, можем да го направим, стига да искаме. Тоест, а, в момента в който ти, всъщност вече след пандемията, излизайки навън, ти го гледаш този свят по съвсем друг начин. Тоест, ти осъзнаваш, че всичките тези неща, които ти си използвал за извинение, преди това да отложиш нещо или ам, аз, а, например, искам да танцувам или искам да пея, ама също време, аз тук не съм сигурен, на два стола няма как да седнеш. И в момента, в който и двата ти бъдат взети, е много по-лесно ти да разбереш кой от двата стола всъщност е за теб и да се насочиш 110-150% от себе си точно към този стол, защото вече ти като отключиш вратата и излезеш и целия свят е пред теб и почваш да мърдаш на съвсем други обороти вече.
0: Съгласен съм от една страна, нали имаше доста маетапи от сега за тази година, един вид... Мисля, няма да си я пиша към възрастта, защото не я използвах нялно, така че, нали, съжалявам. Обаче, от друга страна, че ли, Това е една от годините, които ще се помни, като че ли, докато сме живи, нали, един вид. Спомнят ли си, 2020 година какво беше и така нататък. И могат да се извлекат страшно много позитиви, като чели от цялото това mm-hmm. нещо, колкото и, нали, парадоксално да звучи на, на първо четене. Има много изводи, които могат да си направи човек от uh, цялата тази случка, и според мен повечето от тях биха довели към по-добро развитие на нещата, след което? Абсолютно да. Когато сега си говорим за България и конкретно танци в България, танцори в България, бизнес с танци в България и с събития и така нататък. Ти първо, как се озова тук? И второ, тъй като сподели uh, образование в Холандия и така нататък, какво те накара пак да се върнеш тук? Защо тук?
1: Uh... Дойдох тук заради родителите ми, защото още не бях на възраст, която можех да живея сама. И съответно трябваше да дойда с тях, въпреки, че много не ми се искаше да си тръгвам от моите приятели, училище и така нататък. Нали, друг език, друга държава, въобще нямах никакво желание, но пък някак си толкова бързо свикнах с България и толкова ми хареса, някакси почувствах се вкъщи, много бързо. А, отидох а, да уча в Холандия, защото тогава, когато аз, аз заминавах, за моята специалност това беше един от <coughs> най-добрите университети в Европа. И така, тъй като положих доста усилия да имам руска диплома, да имам българска диплома, да имам IB диплома, реших, че това са годините. Аз винаги съм знаела, че... <coughs> Извинявай, че искам да се върна и да работя в България. Защото всъщност от малка съм бекстейдж на всичките концерти, тъй като майка ми всъщност е създала фирмата за концерти. И тя винаги ме е водила със себе си. Аз винаги съм била бекстейдж, съм се запознавала с артистите и тези красиви хора, които танцуват и пеят на сцената. Аз съм отзад и виждам какво се случва, как се построява осветление, как се озвучава един концерт, че нали артистите... Не са просто хора, които са някакви божества, с красивите си костюми, прически, които ти ги виждаш на сцената за два часа и после си тръгват и ти се прибираш и си Боже, това какво беше, нали, нещо, за което ти говориш след това и някаква емоция, защото, нали, всеки концерт е по-скоро голяма емоция, която остава в теб. В зависимост от това колко е добър, толкова дълго ще остане в, в твоята памет, в твоето съзнание и винаги съм знала, че искам се занимавам с концерти, с ивенти, и това винаги ми е било интересно, някакси от малка съм била в такава среда, че артиста за мен не беше само този човек, чийто краен резултат аз виждам на сцена, но виждам и бекстейдж, всъщност след 2 часа непрестанен труд на сцената, какво им коства на тези хора, как изглеждат те в момента, в който си тръгнат от сцената, как лежат на диван половин час преди да могат да съберат сили да станат да си съберат багажа и да ги закарат в хотела. Тоест, аз съм а, тръгнала от обратното, нали? Аз не бях само впечатлена от цялата красота и блясъка, който се създава от един ивент, ако е направен както трябва, защото той все пак трябва да впечатли. Но съм виждала и другата страна на монетата и за мен... Ам... Целият труд, който се полага от хиляди хора в един екип, не само от артиста, но и от звукорежисьора, от сценариста, от абсолютно всички, от хореографа, турменеджера, който, асистента, който иде, Това е нещо, което е, което прави един проект успешен, какъвто е било, както и в академията. Ти можеш да видиш който, който искаш земи вземи, вземи Реми, ти можеш да видиш той как се справя на сцената и си вау. Обаче аз съм тази, която вижда Реми от сутрин до вечер в тази зала без събота и неделя, който тренира. Ти повечето хора, както по принцип, нали, това е нормално нещо човешко, когато казват, а, това е природна даденост. Да, да.
0: Той не, не,
1: е, не, не е природна даденост. Милен, ти познаваш Милен Данков, който е хореограф при нас и е режисьор, и е така доста голям творчески двигател. Това е една огромна единица в българския шоу-бизнес въобще. А, това е човек, който преди много години ТОДЕС дойдоха тук за концерт, който ни организирахме, защото той беше в школата на ТОДЕС и казаха това момче трябва да дойде в Русия пак връщайки се към това, че има възможност. Сега има толкова повече възможности. Тогава не беше точно така. То, тоест...
0: Докато си говорим и за Милен, така просто в контекст, в момента е по-обят едно такова много приятно име и той е, ето. Съседната зала тренира да. Тренира и готви нещо, нали, просто за да се даде да 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 контекст да. на това, което ти казваш. Да. А, факт са тези неща, обикновено имаме си едно такова, е, как се уредил този Илионзи, онзи, нали, защото, примерно, работи по това и То си има някакси покрай познати, покрай връзки, нали, те, иначе, тия, що приема у мене, не ме е викнати, защото той е там се да, 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 Бих спорил. Смисъл такъв, да, от една страна ти без да познаваш хората и така нататък много по-трудно, не че не е невъзможно, но е много по-трудно да те забележат, но аз лично съм се убедил, че пък ако не отговаряш на стандарта, който трябва да покриваш за дадено нещо, да, може един път да се случи на късмет да направиш това или това, но няма да се случи втори път обикновено, да, да знам така. Така работят нещата, като че...
1: Абсолютно а... не и, 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 и в тази ера, в която е толкова лесно всъщност да те забележат само онлайн. Само ако имаш желанието да да тренираш и да си снимаш клипчета и да ги качваш онлайн, шанса да те забележат е толкова огромен. Така че аз мисля, че в днешно време никой няма право на извинение за каквото и да е било, защото имаме всичките инструменти.
0: Съгласен съм. Нали, пак така дип цитат се срещам веднага от Бил Гейтс, който нали, е в случая на финансовото състояние, но е сходен и за професионалната реализация, че да се родиш беден не е твоя вина, изобщо, да умреш беден вече до голяма част е твоя вина. Нали. Приемете го като, както си искате. Нали. Когато става въпрос за event менеджмент, сега трябва да питам ти, това ли е учи реално като висше образование или нещо съвсем отделно, като става въпрос за вхлани?
1: Меди и комуникации м-м. се казваше цялата специалност, но мейджъра ми беше ивент менеджмент.
0: Точно така. И когато става въпрос за ивент менеджмент, мое наблюдение ти казвам малко по-странично, много, много често хората не могат да си дадат точно сметка как за един продукт, който обикновено протича два часа, даже максимум някои са час, час и половина, Нали, за едно такова нещо, как стои труд от горе-долу една година предварително нали, в много от случаите, организация горе-долу нон нали, за всякакви аспекти от тая продукция, защото много често зрителя, той нали като консуматор на един продукт, той заплаща някаква сума, срещу която получава това, което получава. Mm-hmm. кеф, сега си е колко яко, но точно това, което ти обърна, че понякога наистина става въпрос за хиляди души екип, в зависимост от продукцията и за синхронизация между всички тези звена и непрестанен труд и отдаденост и така нататък. Чак и малко Странно звучи първоначално. Но как така сега за два часа трябва една година да се работи? Нали? Малко аналогът че ли с киното, както един филм също не се снима обикновено за седмица или две. Нали? Но а, така, ако върнеш малко лентата назад от момента, в който започна да се занимаваш с това нещо, до момента, в който си сега и така погледа към близкото бъдеще също, какви са нещата, които така си направи като извод за себе си лично? Нещо, което mm-hmm. примерно е било противно на очакванията, спрямо процеса на работа.
1: Не знам дали съм тръгвала, аз съм, това поприще по принцип е нещо, което ти учиш нещо ново всеки ден. По принцип аз не смятам, че това, което ти дават в университета, което е свързано с PR, с медии и комуникации, с event management, е много-много-много малка доза от това, което е всъщност. Защото ам, метода, например, даже за PR, ако си говорим, всичко се променя всяка година или се появява нова социална мрежа, или съществуваща такава си променя политиката. Начина по който ти промотираш каквото и да е било, се мени всяка година. Тоест, това не е статистика, не е математика, не е нещо константно, не е нещо, което ти му научаваш базите и работиш с него в близките 50 години, докато евентуално не се промени нещо, което е повлияно от цялост на световна економическа ситуация. Това е нещо, което се мени постоянно, Тоест, единственото нещо, което остава е, което съм научила и, и, и не се е променило в тези години на моята работа, свързана с по-големите ивенти, е внимание към детайла. Тоест, в момента, в който ти, независимо от това дали получаваш райдер, Райдер е нещо, което, не знам, може би не всички знаят, нещо изисквания на артиста. нали mm-hmm. Имаш един, който е битов, един технически. В момента, в който ти получиш такъв райдер и независимо дали е 180 страници или е 5, всеки пункт от това нещо трябва да бъде изпълнен на 150%. Това е нещо, което е единствено константно и тъй като нали, работим за по-големите събития, работим и с по-голям екип, и когато имаш райдер наистина от 150 страници и някой. Не трябва да имаш в екипа си човек, който може да сметне, че, например, три химикалки на маста на артиста са много, може да мине из две. Тоест, това е нещо, което така ме очуди но е факт и е едно от най-важните неща. И по принцип, аз мятам, че това е важно не само в, за организация на събития, но и в, за всеки един бизнес, независимо от какво естество е. Особено нали, за нашия бизнес, за шоу-бизнеса. Внимание към детайла е всъщност нещо, което всеки артист, нали, той не си го мисли сам. Той има толкова огромен екип, от такива професионалисти, които са преценили, че това е важно, че нито ти, нито някой друг няма правото да го спори това. Ти просто сляпо се доверяваш, правиш това, което ти трябва да направиш, защото ти си човека, който отговаря за това. Другото, което е... Всеки трябва да прави това, което може да прави най-добре. Не трябва да тръгваш на, във всичките посоки на света. Така работим и тук, както в академията, нали, така и за концертите. Всеки човек си отговаря за, за това, за, кое, за което всъщност е отговорен. Защото ако ние сме преценили, че този човек е достатъчно компетентен, от тук нататък няма никой, който може да дойде и да каже обратното. Защото той си го доказва с работата и м- така и сме си сформирали екипа. Така е бил сформирана екипа на Дегрис. Винаги сме работили в малък екип, обаче а, нали, много колеги са коментирали, че ние явно имаме някакъв екип от 50 човека. А всъщност не. Имаме просто с много години, но много добре подбран екип. Малко сме, но всеки прави това, което трябва да прави. Така и в академията сега отнени 4 години да съберем такъв екип, с който може да отидем на края на света. И аз мога да си заложа главата за всеки един от хората, които работят тук. За всеки един хореограф, за всеки менеджер, човек, който, от, от човека, който работи на рецепция до менеджерския състав. Всеки един хореограф. Аз съм сигурна във всеки един момент, че тези хора и сме имали не един такъв момент, в който е трябвало да се, подкрепи, да се подкрепяме. И за мен това е най-важното във всеки един бизнес, екипа.
0: И през всичките тези години, като става въпрос за екип, било той в ивент менеджмента и в така, танцовата школа, колко голяма роля играе, така, да го наречем, проба-грешка? Често ли се е случвало да се доверяваш на хора, които в последствие, примерно, се оказали неподходящи или просто нали, по някаква причина да не вършат това, което се очаква от тях? Или по-скоро винаги или почти винаги преценката ви е била доста точна?
1: Uh, специално за академията е малко по-различно, защото ние имахме много голям опит uh, в работа с артисти преди това, нали, с, в концертната дейност. И там сме имали и доста такива варианти, които са случаи, които са проба грешка. Обаче с академията, така, някакси с годините се научаваш да преценяваш uh, дали може да се сработи с човека или не. И по-скоро, дори в академията сме имали, преди наистина да го сформираме този екип, сме имали ситуации, с които обаче разрешаваме ги много бързо вече. Нещо, което ние имаме като политика е... Независимо, и това е доказано, независимо от това финансово, колко пари може да ти донесе един човек, ако ти, ако не е твой човек, ако не можете да се сработите, няма как. Няма как да стане. За никакви пари няма да работим и сме го доказвали не веднъж, с човек, който, например, не показва уважение към колегите си. Нещо, което ние не толерираме като качество, което аз не казвам, че е добре или е зле, а е нещо, което ние, например, като политика, чисто човешки като качества, не го толерираме. Няма м- размер на пари, които да ни накарат да го правим, защото ние сме тук всеки ден и сме заедно много часове и нали, не само тук. Когато ти се възложи един голям проект и ти много бързичко, защото знаеш, в шоу бизнеса всичко е за вчера. вчера Отнес за вчера. Да. Отнес за вчера. Да. И в момента, в който ти имаш една седмица, ти трябва да разполагаш с екип. Ти трябва да разполагаш с такъв екип, в който си на 110% сигурен, че ти им звъниш и им казваш след една седмица, Имаме 40 минути програма, която да подготвим. Събирате се и започваме. И знаеш, че тези хора, освен, че ще дойдат и ще са там и ще си свършат работата, те ще я свършат толкова отговорно, че след това нито моето лице, нито лицето на Виктория, нито лицето на Академията, нито лицето на хореографа няма да бъде представено в лоша светлина. Това е екип. И в такива моменти ти разбираш, че няма... Никакво количество хора в групата, никакви пари, които ти носят тези хора, не си заслужават а, това, да работиш с някой, с който не ти е приятно да работиш. Естествено има проба-грешка, но в момента, в който, нали, ние, когато организираме концерт, ние минаваме през хиляди хора, комуникираме с хиляди хора от България и от чужбина нали, когато два екипа всъщност работят нашия и на артиста и всички тези междинни станции като ам, логистика знаеш за какво говоря в този момент и първите пет минути разговор дори телефонен с един човек са ти горе-долу достатъчни да можеш да прецениш дали вие ще си, ще, ще си сработите добре. Другия въпрос е, въпросът, когато си а, с концертите, ти знаеш, че условно започваш а, подготовката за проекта, особено 6 месеца преди това, ти знаеш, че има край. Така, че ти искаш, не искаш, ти ще работиш а, с този човек, колкото и на теб или на него да не му е приятно да работи с теб. Вие работите в крайна сметка за един дедлайн, за една кауза, това да бъде успешно и да мине и след това, нали може никога не се чуете повече. Нали, това е разликата само в а, двете неща.
0: Това, което изложи като... Както мисъл е доказано и много пъти в колективен спорт, то малко или много това, което се прави, когато си имаш работа с хора, то малко или много е колективен спорт по някакъв начин, винаги е колективна игра. Бех и така поспорил, че в така, арт средите и съответно и танцовите среди има и много други проблеми, защото те танцорите да, атлети са, но от друга страна имат и много така артистичност в себе си. И всяка mm-hmm. една артистична натура си има своите особености, така да го наречем. И много е трудно като че ли, както и ти каза, всеки са всеки да, да може да се пасне. Това не означава, че човек е или човек бъл mm-hmm. задължително е по-добър, по-лош и така нататък. Те може страхотни професионалисти и двамата, просто да, mm-hmm. да не може да работят заедно. И това е доказано и в контекста на футбол, и баскетбол, и каквото и да е, че дори когато събереш най-звездните играчи заедно, не винаги получаваш най-добрия резултат. Da. То е, е въпрос на много други е, фактори. Когато става въпрос за Академия 360, Uh, когато започнахте преди 4 години, uh-huh. каза, uh, тук Пазара, малко или много, нали, в София, вече имаше своите добре установени танцови школи. Uh, вие решавате в един момент, uh, така да го наречем, да пенетрирате една ниша, uh-huh. която малко или много е била вече с немалка доза предлагане. Uh-huh. Съответно, чисто от бизнес смисъл, вие трябва веднага да се диференцирате по някакъв начин и нали, да, да може да по някакъв начин да убедите потенциалната клиентела, че тук е мястото за тях, а не от среща, например, mm-hmm. и нали, малко по-нататък и така нататък. А, тъй като в София ти предполагам по-добре, знаеш от мен колко зали има и колко танцови школи и неща, но мисля, че са в стотици, ако не и наближавайки хиляди, като почнеш от всичките mm-hmm. различни видове танци. И да можеш да убедиш хората нали, по някакъв начин, не само да ги убедиш да влязат пък и да ги задържиш в тази зала, нали, mm-hmm. и те да почувстват това място като своето място, Къчали е доста трудна работа. Така ми изглежда, като човек, който приема тръгвайки от малък град, там има една-две школи, и много по-лесно mm-hmm. е, нали, като знаеш, еми аз трябва да съм по-добър, конкретно от тези, примерно, или da, от тези там. Да, не трябва така да се диференцираме, че наистина mm-hmm. ние да сме, нали, мястото. А, често се повтарят неща от сорти, не трябва да сравняваш с другите, трябва винаги да надграждаш себе си и да си по-добър от себе си вчера и така нататък. Но конкретно на вас, какво ви костваше? Имаше ли такъв някакъв? мастър план от началото, който следвахте, който, нали, един вид, сякаш място, на което сте в момента да не е никаква изненада за теб по никакъв начин ритми, да, ние точно това искахме да направим, или е било по-скоро, не знам как ще го направим, обаче много искаме да го направим и затова дайте да го пробваме и да видим какво ще стане.
1: Не, естествено, нали, гаранции няма никога, но... Ние никога не сме тръгвали с идеята, че на първата година ще си избием инвестицията и всичко ще бъде прекрасно и гледай сега тук, ще ги съберем тия. Не. А, ние тръгвахме с ясната идея. Не е било нещо, което се е родило една вечер, а бе дай да си направим танцова школа. Това е нещо, което е мислено с много години. И всъщност бяхме сигурни, че ще има успех, точно защото не е било ирационално решение. Тоест, то е било премислено и пресмятано много пъти и като концепция е било родено много отдавна. Точно защото толкова години в шоу-бизнеса и аз, както ти казах, 80% от нашите проекти, от концертните ни проекти, са свързани с балети, с танцови трупи от най-високо ниво, нали, като започваме с Булшой театър, направихме няколко гали с тях, Тодес, националния балет на Грузия Сухишвили. Страшно много артисти. Гледахме техните школи какво предлагат. Гледахме как, каква е връзката между школа и балет, като нали, един и същи продукт, но в различни, малко по-различни сфери. И целият този опит ни даваше много идеи през годините, които избистряхме, преди да отворим академията. Тоест, хемнали никой не може да ти даде гаранции, защото наистина пазара е малък и има доста голямо предлагане, но с концертите е същото. Отвори ивенти, погледни. Само за една София ти всеки ден имаш концерт. Обаче пак успяваме да си пълним залите. Как? Защото ти за 20 години може да си дадеш сметка хората към какво са ориентирани, към какво не са, обаче с повече пиара и реклама ще бъдат. Тоест, доста години събирахме ноу-хау, което да бъде по-различно от това, което се предлага на пазара. Аз, нали, доколкото Доколкото знам, доста от, академии, доста от школите за танци в София, в България, пък въобще не се справят зле. Те си имат страхотна фен база и страхотни ученици, които си посещават техните класове. Така че аз мятам, че има място, има място за неща, просто трябва да са различни. Просто всеки трябва да си има ноу-хау. И тогава ще идват тези хора, които търсят точно това – което се предлага тук. Както и ние си намерихме хората, които явно са търсили точно това, което предлагаме тук, което всъщност е било наистина събрано от много годишен опит и анализ на на пазара и на това как нещата се случват навън.
0: И понеже ето сега спомена и навън, ние тук нали си говорим и така си повтаряме, че Време става някакси България малко по... А, аз говоря главно от street денс гледна точка, нали, а, така наречените хип-хоп танци и всичко свързано с тях. Някакси искам и се повече танцори да имаме на международната карта. Това започва да се случва имаме преподаватели, които леко-леко излизат навън и така нататък, правят някакви неща. Но все още нямаме нали, истински представител на международната танцова сцена, който малко или много така, да репрезентва България на, нали, на едно по-сериозно ниво. А Това е нещо, към което като че ли крачим леко по леко, one baby, step, at a time, но стигаме лекичко-лекичко към това нещо да се случи, но а, конкретно, що става въпрос за академията, има ли такива амбиции тук да се бълват неща, които да не са задължително само за територия София или за територия mm-hmm. България, а пък да почват да стават впечатляващи и за така, първо Балканите, пък после Европа, пък на край света?
1: Всъщност да, аз смятам, че ако всичко стане така, както го желаем ние, така в близката година, просто не мога да, да ти кажа още подробности по този проект, но в близката година, благодарение всъщност на директора на нашата Академия на Виктория, смятам, че доста от танцорите в България и конкретно тези с които работим ние тук, които преподават в тази зала, ще станат доста по-известни в, в световен мащаб. За съжаление не мога да кажа повече конкретно, но много се надявам, че ще си говорим пак, когато вече това се случи. Който ще бъде отделна тема на много голям разговор. Аз
0: понеже така съм си и кух оптимист общо заето, понякога се чудя дали съм просто млад, глупав и наивен или просто имам някакви такива розови очила, които... Но... Малко и много съм сигурен, че ще се случи. Може да не е до година, ако нещо стане. Най-вероятно ще още до година, ако не, ще е след няколко години, но то е неизбежно някакси. смисъл, здравата работа винаги ще води и накрая до някакъв.
1: Работим по въпроса така доста усилено и смятам, че ще се радвам, ако успеем и сме причастни към това. Не само да стават по-добри танцьорите тук, но и да излизат извън България. Но тъй като не мога нали, да обсъдя още големия проект, малките неща, които са важни и които, например, залата прави, имаме си такава политика, а, защото пак казвам, аз съм изключително щастлива с екипа, който имаме тук. Говоря в момента за хореографския екип. Защото ам, едно от нашите правила е, че а, всеки хореограф а, безплатно може да ползва залата в свободни часове за себе си, за да подобрява себе си, да тренира сам, дали ще си подготви нещо за часа. Или иска да тренира някакъв елемент. Или иска просто да импровизира. И каквото и да е било, което част от неговото съвършенстване даваме ти. Даваме ти полето. Давай, тренирай. И аз съм толкова щастлива всеки път като видя, нали, амортизации на зали и такива неща, както говорихме с теб, те са артисти. Тях това не ги интересува. Това е наша, наше бреме <съща> като от менеджерска позиция. Но... Аз се радвам, когато виждам, че тези хора са тук, са в залата и тренират за себе си. Както нали аз споменах конкретно за Реми, защото беше уместно в контекста, но няма хореограф, който да не е тук през нощта и да тренира своето дело, което всъщност за мен е и много голяма причина, защо аз мятам, че тези хора, които са тук са за сега, за България, едни от най-ярките и най-добрите представители и като технически, като танцьори и хореографи, и като артисти.
0: А, едно от нещата, които ти нали, спомена, че има нещо голямо, за което не можем да говорим, което окей, ще си говорим по-натам, имаше едно друго нещо, което пак сега случиха ни си някакви корони, едно друго, но едно нещо щеше да стане тази година доста голямо в формата на международен танцов лагер, който Uh, наистина да бъде в по-големия смисъл Денскием, който наистина mm-hmm. да събере световни имена и да ги докара тук в България. Разбира се, такъв проект имаше и преди това, по някакви причини той не просъществува, нали? И очаквахме тази година, нали, съответно, първото така наистина международно голямо издание. Сега препречиха ни се някакви неща, обаче разчитам, че от на до нещо година това да се случва. Визирам, за който не е запознат, случайно, международен танцов лагер, организиран от Академия 360, с участие на наистина много-много сериозни имена и най-важното, което за мен лично беше и най-радостното, и български представители. Заедно в OnePlus с всичките тези други велики, доказани и така нататък имена, български представители, които аз съм сигурен, накрая, че колкото и ден не отстъпват, не отстъпват на колегите от чужбина. Смисъл, сега, окей, другите са по-реализирани, може би тук и там са по-добри от нас, но настигаме да? ги.
1: Абсолютно, аз, значи, последният ни по-голям ивент преди карантината беше бяха мастъркласовете на Зак Милне. И това момче, когато видя, защото заедно с него бяха Васко Золумов и Реми, те имаха класове заедно, а когато той видя Реми и Васко, след това бяхме на вечеря и той го коментира, че тези момчета са невероятни, че те са брутални в това, което правят което, нали, за мен много ми е приятно да го чуя, се, защото ги обожавам и двамата. Но, а, защо, защо аз смятам, че е витално важно а, тези артисти, нали, ние сега преговаряме с тях, просто да го прехвърлим за до година, защото знаеш, че всичките лагери са вменени в момента. А, така че това със сигурност ще се случи следващото лято, но защо смятаме, че е витално важно български представители да има заедно в такъв лайнап? Защото Първото, което е не отстъпват. А, второто, което е е важно да, да, да работят с хора, които м- като качества са също толкова добри, колкото и те, но да имат възможността да си говорят с тях. Какъв е начина да се нетворкват? Как го правят навън? А, защото, нали, пример, например, Зак, който е голяма звезда, нали, той не е от Елей. Как е стигнал? Нали? Тоест, това са някакви много полезни, полезни неща, полезни разговори. И не само, например, пак се връщам към този воркшоп на ЗАК. А, освен, че беше шокиран и от Реми, и от вас колко са добри, дръпна едно момиче, което тренира при нас, Дени, може би я познаваш. А, Радушева, предполагам. Да, търфика. да. И каза, че тя просто е някаква магия а това бяха стилове, които не са нещо, с което тя по принцип се занимава, т.е. не беше dance hall, не беше толкова хип-хоп. Т.е. когато един човек работи и се развива, все ще се намери човек и ивент, на който ще го забележат. И вече в момента то е както с скаутите. Нали? Трябва ти един път някой да те види. И от там когато си на нечий радар, вече нещата стават съвсем различни. И всъщност това е общата кауза, за която работим тук. И за учениците, и за любителите, и за професионалистите, да са готови във всеки един момент с нещо толкова добро, че всеки един човек от чужбина да го няма това. Аз съм от България, аз съм от Молдова, аз пък съм от ЕОА и не може да ми стъпите на малкия пръст. Не е така. Просто да са, във всеки един момент да са работили до този, до момента в който, ще, а той ще дойде до този момент, в който някой ще ги забележи и ще са на неговия радар, да са готови с нещо, което е достатъчно добро.
0: Това е много ключово в последното, което казваш. Не само защото аз си вярвам, че всеки си има такива моменти в живота, които могат да изиграят много сериозна роля, ако грабнеш момента и се възползваш. Защото понякога фактите стигат, че осъзнаваш се две години, абе аз е там, когато е това нещо се случи, май трябваше да направя или как си, нали? Понякога минат покрай теб и дори не го осъзнаваш. Нали? Друг път искаш да се възползваш, обаче може би пък не си готов на някакво друго прием, както ти спомена, чисто технически може да не си там, където трябва или, или нещо друго. И, а, не винаги резултата е такъв, какъвто би могъл да бъде, но е важно да си готов, когато това нещо дойде, да можеш да се възползваш, не, защото то някакси ще дойде в един момент. Така, така си го представям аз. Когато става въпрос за зак, трябва да се направи една метка, доста задължителна от моя гледна точка имаше известни проблеми преди събитието, които бяха обвързани, ако не се обвържа с един ураган. То да. беше... А, това искам, нали, аз да го кажа от моя гледна точка, защото заслужавате доста кудос, така да се каже доста похвала за начина по който се отигра тази ситуация. Много накратко, събитието беше фиксирано, за да речем, събота. в петък, когато той трябваше да лети, оказа се, че има буря или ураган Е-е. просто заради лошо време, самолетът му не можа да излети. И съответно той нямаше никакъв вариант а, да стигне тук на време. Което за един организатор на събитие един от най-големите кошмари, когато това е едно от много малкото неща, над които ти нямаш пряк контрол. Да. Нали, той може и да се успи, може да попадне в задръснен, може да се покагува, може да станат хиляда неща. Но когато става въпрос за нали, транспорт, да. защо използвам? Как ти де? Uh, това е едно от малките неща, които не контролираш. И е много гадно да кажеш деня преди се види, е, много съжалявам за всички вас, но всъщност няма да можем да го направим. Реакцията обаче беше мигновена. Аз реално тогава очаквах в първия момент, имайки предвид, че говорим за Зак, който е не много свободна личност, нали, като става въпрос в танцовите среди, uh, две седмици по-късно или нещо такова, да. веднага се реорганизираха нещата и се случи. Сега имаше такива много малки, uh, как да го кажа, хора без късмет като мен, примерно мен, втората дата пак ми беше зете и ето не можах да отида. Нали? Тя случат се, тези неща да. са нормални. Но важното беше мигноведната реакция и начинът по който събитието все пак се проведе по оригиналния начин, защото аз знам какви главоболия това нещо. В смисъл много ми е да. ясно. И факта, че се стискат мускули и се правят тия неща е просто феноменален поне според мен. И има предпоставки за все повече, което е, което е просто супер. А, тук вече не знам, ти най-вероятно много по-добре знаеш колко събития с международни преподаватели се случват ето тук в залата. Дори не говорим за неща, които сте организирали, на, примерно в други локейшни и така нататък. Mm-hmm. Но стават все повече. От година на година има все повече, качели интереса си стои на много високо ниво който пак те кара да се вълнуваш за бъдещето. Няма как да
1: иначе. Така и аз много се радвам, защото, например, това, което правихме в залът е едно от моите любими ивенти, любимите ми класове, с Даниел Сибили. Това е контемперери танцор, който в момента е номер едно, защото танцува с Мадона. И всъщност, за минали си рожден ден, Мадона е пожелала като подарък перформанс, личен перформанс на Даниеле. И повечето хора ние го обявихме и хората не знаеха кой е. Обаче, аз това, което ме радва всъщност, че стигнахме, до, на, на, в момента сме на такова ниво на доверие с хората, които посещават залата, че те казаха, ами добре, ако вие кажете, че е добър, ще отидем. И всъщност нещата, които той показва и а, по-важното за мен беше нещата, които той Говореше по време на двата класа и след това, той остана след това, събра всичките хора и започна само да говори. Просто да говори, да говори, да говори за това. Какво мислене трябва да имаш ти? Защото класовете бяха толкова сложни. Беше много интересно как а... той обясни за какво трябва да си мислиш ти, когато мислиш, че вече нямаш никакви сили на последно издихание си или ще излезеш, или ще седнеш да си почиваш. Как трябва да го приемеш ти? всеки такъв ивент, в който той дойде или някой друг дойде, Тоест това не е нещо, което ти можеш да посетиш всеки ден или през ден или веднъж месечно. Това е момент, в който ти трябва да, ти трябва да го имбрейснеш, да го хванеш изцяло, да изцедиш всичко от него на максимума и това, което той даде много хубаво като съвет, да се отнася така и с хореографите, които са тук. Знайки дори, че ти ще имаш този клас два пъти или три пъти седмично, всеки един клас, този един час за теб трябва да бъде като последен. Ти трябва да го изцедиш на макс и след това вече можеш да, да си пиш, да си едеш, да си почиваш, каквото искаш да правиш. Само така наистина стават, стават неща като Даниеле, който е от малко италянско градче и в момента е един от най-добрите танцори на Мадонна.
0: Абсолютно и това, което каза точно преди малко за а, това, че танцорите е хубаво винаги да поемат на максимум от хореографите, а, най-вероятно ще споделиш мнението ми, че същото нещо обикновено менеджерите, управителите и собствениците на студия обръща внимание и на хореографите. Това, че, например, ти водиш 10 клас в тази седмица, не означава, че като ръководител не трябва всеки един от класовете наистина да даваш максимално много, mm-hmm. за да може процесът да е взаимен. Защото е тогава е най-голям ръст и от двете страни. Не само, че хореографът всеки път се надскача малко или много, защото, нали, има го и другото. Като влезеш в рутината, много е лесно да не... Мотивиращо всеки път. Аз даже обичам да правя много ясна граница между това да си мотивиран и това да си дисциплиниран, защото не е точно едно и също. Аз мога да изгледам и сега някой страхотен перформанс и да бъда много мотивиран. И да си кажа mm-hmm. утре, отивам в залата и вау, нали, ще достигна нови висоти. Много по-трудно е да си дисциплиниран всеки ден с ставането това нещо, да ти е майнсет и да си казваш, днеска трябва по-добре от миналия път, mm-hmm. и така нататък. И когато това е на лице и от двете страни, и от танцорите, които са готови на Макс да, да вземат на себе си, и от хореографът, пред който е готов на Макс да даде от себе си, резултатите стават много по светкавишни Обърна внимание нещо в началото, което каза в а, случая в а, ТОДЕС, че а, понякога вкарват хора, които не са задължително на много напреднало ниво в напредналата група, за да може малко или много те. Да няма друг избор, освен да почват да задобряват с много по-експедитивни темпове. А, ние това, аз така си му казвам на жаргон малко, да се хвърлиш в дълбокото без да можеш да пуваш. Реално имаш само един вариант, трябва да се научиш да плуваш или просто се давиш. Нали? То е такова. А, предполагам, бих предположил, че има и хора, които това ги отказва, обаче понякога то си зависи от персоната. Дали ще бъдеш достатъчно мотивиран да си кажеш аз искам да съм добър колкото тях или го гледаш от друга страна и си казваш, аз никога няма съм толкова добър колкото тях, защото те са феноменални. Uh, обърна внимание на това, че таланта да, той е безспорен, има, има хора, които го имат екс фактора или там както се казва, но здравата работа е в почти всички случаи нали, много по-голямото разковниче, като че ли е от двете.
1: Така, така е, да, аз съм абсолютно съгласна ли сега от гледна точка на на посетители, на ученици. Не мога да говоря, защото това са страшно много хора и всеки е с различен майндсет. Тоест, има и тези, които са супер нахъсани и мотивирани, има и тези, които не са. Но пак ти казвам, екипа, който имаме, абсолютно на 100%, всеки един от хореографите на... Има си, разбира се, всеки си има собствена техника и начин на преподаване и начин на общуване с а, всеки един човек, който влезе в залата, независимо дали отива в начинаеща група, в напреднала група или става въпрос за подготовка на нещо по-професионално като перформанс. Всеки един хореограф има собствена методика. Тоест всеки... Аз това, което ме радва е, че те са и страхотни психолози. Значи, те много добре знаят какъв подход трябва да имат към а, един човек. Т.е. те някакси са намерили баланса между това, хем да са мотивиращи, хем да са дисциплиниращи. Това, че те сами за себе си притежават достатъчно дисциплина, за да могат да поддържат на едно ниво, и да го надскачат. Си е съвсем, нали, отделен въпрос, защото подготовка е на един професионален танцор Те, е, часовете, които той прекарва в тренировки, и каква мотивация има и каква самодисциплина има, са много по-различни от тези, които имат е, клиентите или полупрофесионалните танцьори. Тоест, нали, там е... границата е много голяма, но... Щом за мен, в момента в който аз вляза в всеки един клас, в който си избера е, така, на случайен принцип и застана отзад и си направя видео за себе си, в момента в който аз чувам как се подкрепят, знаеш, например, когато се научи една хореография и се разделят на... 2-3-4 групи, в момента в който те се подкрепят и кръщят и всички са щастливи, а това е вече минало час-час и половина и със сигурност са уморени, т.е. аз си правя извода, че са достатъчно мотивирани, т.е. това изцяло е работа на хореографа. Т.е. той е успял хем да ги заинтересова хем да ги накара да, да са там, да го научат това нещо, да го изпълнят който както може, обаче с достатъчно хъс, че да не, искат, да не може да ги изгониш от залата и да се подкрепят. Нали, което Има си и други неща, като нали, много често снимаме видео професионални за, за, за групите, т.е. те имат повече подготовка за това и са, така, очакват го този момент с, някакво, с трепет, т.е. работят и повече и това са пак някакви допълнителни неща, за мотива... които помагат за мотивация, но нали, пак това става въпрос за... Непрофесионални танцори, защото професионалните танцьори, поне тези с които работим ние в залата, са достатъчно мотивирани от а, факта, че те искат да са по-добри, за да работят върху себе си, нали, без да има морковчето тук.
0: Абсолютно да. А, така когато обърнем поглед към малко по-близко и една идея по-далечно бъдеще, в момента след като вече нали, почваме да се потърсваме от ситуацията, която беше последните няколко месеца. Твоята лична визия и така цели, ти загадна за някои неща, но като цял. Как виждаш академията да се развива от една страна и как виждаш от друга страна танцовата среда тук да се развива?
1: Академията, аз мисля, че върви доста смело към... Как, как... Значи работата, която ние сме установили по принцип, начина на работа. Аз виждам просто да имаме още повече класове, Още повече дейности, защото, например, ние правим и актьорски курсове, и вокални курсове. Така че всичките тези дейности ще продължават да бъдат със същото качество, а и с по-добро. Просто ще бъдат повече, количествено. Аз не знам, аз съм изключително щастлива от екипа и от начина по който ние работим и смятам, че просто ще продължим да предлагаме повече и повече неща на хората. Пък вече за качеството на работата ни те ще съдят. Поне това, което виждам, оценката за сега е отлична и се надявам, че така ще продължим. Аз съм сигурна, че така ще продължим, защото вече имаме така доста добре установени правила на работа и знаем кой в какво е добър, знаем как да си вършим работата, така че всички да са щастливи, всички да са доволни. Така че при нас развитието е неизбежно. А, както, и, всъщност, както и за танцовата среда. Аз смятам, че м- работата, голямата работа, която ние вършим тук, работата, която колегите, колегите вършат на други места, смятам, че ако... Ние сме много от тези хора, които сме мотивирани, които искат нещата да стават по-добре, които искат нещата да минават вече и на друго ниво. И в момента, в който всеки прави по нещо, в по-голям мащаб неизбежно нещата ще стават все по-добри. Ще има все по-интересни проекти, ще има все повече хора, които идват от чужбина да обменят опит, ще има все повече българи, които ходят в чужбина да предлагат и техен опит. Това, което си говорихме по-рано с теб, че а, в момента, в който ти имаш къде да отидеш, да се научиш, в момента, в който ти имаш социална мрежа, няма нещо, което ти не можеш да направиш за собствено развитие. А пък ние сме хората, които бачкаме за общото развитие. Така че ХЕМ индивидуалният танцор да има къде да отиде, за да може да има полеза и изява, какво да научи, как да го направи систематично, как да си постигне целите. Така и мащабно правим достатъчно неща, има достатъчно ивенти, за да може колективно тази среда да бъде облагодетелствана и да вървим само към... По-интересни, по масштабни визуално красиви неща, защото аз съм сигурна, че ние имаме талантите. Със сигурност. Аз мога да ти посоча толкова много хора, които са невероятно талантливи. Имаме и базата, където те могат да се реализират. И на теб друго не ти трябва. Трябват и хора, които са мотивирани и талантливи. Трябват други хора, които да застанат зад гърба му и да кажат, аз ще ти помогна да направиш това и това. Така че аз съм сигурна, че и други наши колеги споделят а, това мислене и в момента, в който всеки се занимава с своята работа и се старае не само вътре да става добре, но и навън, наистина да има една атмосфера, която да дава на хората стимул, да им дава причина защо те трябва да си следват мечтата, защо те трябва да станат сутринта, да започнат да работят върху себе си, да, да, да имаш към какво да се стремиш. Да знаеш, че можеш да изхраниш къща с изкуство. Да знаеш, че можеш и не е, не е странно, не е срамно да избереш този път, а не някакъв друг. Не е нужно да си вкотия, живеем в съвсем други времена и аз виждам такива хора тук всеки ден. И съм много. И съм сигурна, че за напред бъдещето е доста светло.
0: Безкрайно ме радва този поглед на нещата и бих споделил мнението ти, което накратко е, че небето ни е граница. Имаше Бате Сашо една песен преди 10 години. <съща> небето ми е граница много яка. А, така ще ориентирам. А, много приятния ни разговор към приключване леко-леко. Сега минаваме към една такава част, дето неизбежно си я правят каза най-здържливите, които все още ни слушат на нали, нещо, защото това само по себе си е постижение. И общо, взето ще минем през някакви блицове и ще видим така, дали ще мога да ти го направя поне малко неудобно, пък ако трябва ще режем някакви неща в подкаста, почваме с някакви поли съвсем нормални, натурални, лесни неща. Ти така човек на филмите ли си или на книгите повече? На филмите. И кои сте любимите филми?
1: О, толкова са много. А, всъщност, например люби, един от любимите е и филми, но и книги, Лолита на Набоков това е нещо, което съм препрочитала 10 пъти и съм гледала и филмата още толкова обичам и анимации, но тези от старите на Дисни
0: Първите да, там, Snow White да, 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 да okay. общо,
1: взето всякакви филми обичам, даже ще ми е трудно да ти посоча
0: окей, okay, добре, като човек, който голяма част от живота си, нали, е свързана с музика Кои сте любимите жанрове? Предполагам, че сте един от хората, които слушат всичко да е така? И...
1: Са може би с много малки изключения. Защо чал да не слушаш? Чао га, не слушам. Говорих даже, не ми беше в радара на мислите, честно казано. <говорих> Исках да кажа, че нали, нещо по-хард тип метал или може би повече рок не слушам. Въпреки, че си спомням а, ам, албума на Лим Бискит, а, губях, имаше времена, в които го бях превъртяла спря да работи.
0: Да, да, те имаха си своя момент, точно някъде покрай Linkin Park и Link Bisping. Да, да, Bispi, да. Това да. беше момент. Keep rolling, rolling, да, rolling. Да, rolling да, rollin', да. М- м- много силен момент <laughs> имаха, няма как. <laughs> а uh... и
1: Nirvana, така че май, май всичко има, слушам. <laughs> и,
0: и като става въпрос за така, всичко, дай ми, примерно, кои сте любимите изпълнители или албуми <clears throat> билото, от неща, които е така, както кажа, слушаш на репи.
1: Еми Лайнхаус. И даже... Mm... По-скоро не тези албуми, които са излизали, но имам един много любим албум. Има документален филм Ейми, не знам дали си го гледал. И там с един страхотен музикант, те имат колаборация и песните, които са там. Да, има някой като рихаб, обаче с много по-джаз, много по-грубо звучане. И това може би ми е един от така от любимите албуми. Напоследък слушам го на плоча, защото стигнах до извода, че ми харесва повече като, 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 като звучане. Mm, обичам Beatles много. Това също слушам напоследък. Mm, руска музика. Неизбежно е, но не съм фен на поп. Например, не, не, не слушам Мариана Гранде или Джастин Бибър. Но руската поп музика някакси за мен има малко по-малко лигаво звучане и руския поп. Украинския поп също така, което украинците са страхотни артисти. Нещо, което много слушам. А, много обичам рап, но от Казахстан. За мен каз... в момента артистите плейдис, ще, споделя, на ще споделя. Наистина рапа, който се прави там, е страхотен, както и музикални клипове. А, ще споделя с теб, но всички, ако искат да чуят и да видят, скриптонит. Това е един артист, който последните две години а, ми спечели сърцето изцяло.
0: Като казваш руска музика, много бързо лирическо отклонение, което мисля, че малко ще е и тематично така. Аз, понеже тръгнах със спортни танци, едното време, там един от танцовите стилове в случая, нали, в Латината има танц, който се казва Румба. Mm-hmm. И там Филип Киркоров, от всички хора, имаше една песен, която аз бях изложен. примерно съм бил на 9 години, 10 години, разбира спознания по-руски нула, абсолютно нуа. Yeah. Представше е много жар, мисля, че da, е. Да, е да феноменална песен. Аз като я чух и си викам, това да. е най-красивото нещо, което съм слушал до този момент. И, и от тогава бях експониран на, на руската да, да. музика, тачък до е цялите на които по някаква причина да. съм им страшен фен, да, защото Те са, са феноменални, аз просто не, не мога да им повярвам на всяка една песен, какво се да. случва, но са много яки. А, така или е иначе, сега отиваме малко така, клюки и жълтини, сега мъж до теб има ли, няма ли какво става? Има. има. А така, и този, този мъж, той подкрепя ли в това нещо, в същите средилие, в съвсем други средили?
1: Даже работим заедно и всъщност той ми е най-добрият приятел от страшно много години. Започнахме да работим преди да станем, да сме заедно, но се познаваме и от преди това. Тоест, всъщност той ми е най-добрият приятел.
0: И като става въпрос за все пак такива неща, които са доста движени от креативност и артистичност и така нататък. Няма ли много конфликти в това нещо? Как ги владеете тия неща? Ти си креативна натура, той също.
1: Да, но някакси пак казвам, че за мен плюс е, аз ам, никога не бих могла да бъда всичките конфликти, които съм имала с мъже до себе си, са точно защото не сме били приятели. Тоест нещо друго ни е свързвало, дали а, някаква страст или интерес, каквото и да е било, но не и приятелство. А Аз мятам, че за for the long run, нали, ако не сте приятели, много е трудно да не, аз не съм конфликтен човек. Аз съм, а, така хората ме познават, че в, така, в офиса, до офиса, като минаваш по коридорите, може да ме чуеш да, да викам и, и така... налага и не ми на, път, че на, Налага се. По принцип, аз не съм конфликтна личност въобще, не обичам да го правя, но съм разбрала, че няма как понякога. Затова се налага. Но в къщи това не мога, не бих могла. Не бих могла да живея с някой, с който се дразним или не се разбираме и трябва да да си крещим. Аз обичам да я чил. Мисъл, когато е свързано с някакви приятни моменти, аз не виждам защо трябва да. Нали, ти... Това е същото като с приятели. Ти имаш и приятели, с които си крещите и не се разбирате. Нали, защо би ти бил приятел, в крайна да, сметка? Да, Мож може си да си по да си поспорите, така да има някакъв спор, но нали, никога не, 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 не става конфликт от това. И знаеш
0: ли, при момчетата е малко по-различно, защото аз при нема, съм имал приятели, си, с които буквално си викам в училище. Ти ме дразниш, не, ти дразниш, леди какво си и така нататък. Кажеш си каквото имаш да му кажеш, обаче на другия ден. Мичтата обаче е малко по-различно, откаже се изразя по-крайно племе, малко в това. Нещо защото две няма да си кажете какво не е наред, напротив, ще си има очите и ще мине половината. А аз не съм съгласна, това е стереотип, аз не
1: съм, аз даже не мога, това толкова би ме напрегнало. Да, да си мисля за нещо, пък да не го казвам, аз си казвам каквото е и
0: каквото е такова. Кефа се на Толаф, нали, че ако всички световни лидери бяха жени, никога нямаше да има да. пък само някакви <laughs> държави, дето не си говорят една с друга. Да. До, доста ме кефи, но Ето, радвам се, че има представител на, на друга философия, <laughs> в случай от нежния пол. Замисляла ли си се какъв би бил живот, ако изобщо не се занимаваш с нещата, с които се занимаваш сега? Каква ще, ще бъдеш?
1: Не съм се замислял. Никога. Никога наистина. Просто аз толкова съм ввлечена в всичките неща, които правя. Аз наистина, от ставането започвам да си мисля, какво трябва да се случи през деня, какво ще бъдем, и така, така. А преди да си легна, всъщност си мисля не за нещата, които е, вече са даденост, т.е. утре трябва да направя, а си мисля за неща, които бих могла да направя в бъдещето и какво трябва да направя, какви стъпки трябва да се случат преди да ги осъществия тях. Тоест някакси съзнанието ми, от толкова години е на 100% вътре в нещата, които правя, че честно казвам, не съм се и замисляла.
0: Кои са нещата в живота, който водиш и живееш, които ти харесват най-много?
1: Не знам, в живота ми. Защото просто ако кажа работата ми, педни 80% от живота ми протичат или в академията, или в концертната дейност. Това за мен е, хем е работа. Хем обаче. Е и свободно време, и някакси всичко е толкова заплетено, че, че просто е живота ми. <сък> в смисъл, няма, не знам, няма нещо в живота ми, което, което да ме дразни. Да, нали? Разбира се, аз съм адекватен, нормален човек, има някакви дреболии всеки ден, които се случват и могат да ме подразне, но със сигурност не до там, че да ми останат в съзнанието, че ето, примерно, ти да ме питаш и аз да ти кажа да мога да пин на ето това не ми харесва, защото просто толкова са. Съ... Може би незначителни на фона на всичко хубаво, което имам и което, на което държа, че някакси по-лошите неща не ми остават в съзнанието.
0: А ко- кои са, има ли такива неща, които си си дала ясна сметка, че е трябвало да жертваш заради това, което правиш?
1: Да, м- сън, сън, време с близки. Съня, аз не смятам, че всъщност е голяма жертва, нещо на което свикваш.
0: Той си е за слабите, как така съня. Абсолютно
1: заславите. ще имаме време да се наспим. А, може би време с близките ми, защото страшно много роднини имам в Киев и в, и в Украина, в Русия и може би ако имах повече време, с удоволствие бих ходила да ги виждам по-често, защото нали баби, дядовци... М- така, това е, това е може би единствената жертва, която се налага да правя, но пак смятам, че може би ако премисля още един път моят тайм менеджмент, ще мога да намеря и повече време, така че аз търся а, решението на проблемите в себе си.
0: Абсолютно, това е най-правилно, така че ли? сега колко треньори има в случая екипа на Анкарами 360? 15. И от тези 15 сега кой е най-точният, най-изпълнителен от всички?
1: О, ма много зависи за какво говорим. <съкък> как, как така на Кой е винаги
0: е на време за тренировка? Винаги върши нещата в дедлайн?
1: Така, ами много съм. Не един. Реми, Алекс Ковачева, Васко Золумов, а Крис а, от а, Xenergy той работи с дечица, брек преподава. А, те се Аз не мога за всичките години да кажа минута за къснение. При тези хора, опа, ни, ни, нито една. Така, м- ако говорим за такъв, за менеджмент, милен е супер точен.
0: Достатъчно, аз сега веднага ще питам от другата страна. На кой винаги трябва му да се напомнят тия неща? Кой понякога... Значи, имаме,
1: имаме само един човек, когото обожаваме с цялото си сърце. Той има един минус закъснява. Казва се Роман Блъшкиф и ще му го пусна това и ще му го преведа. А, това е един от специално поканените. Той е щатен хореограф, но е така от нашите най-големи гордости. Той от Украина бивш солист на Contemporary Ballet Freedom, който е най-големият Contemporary Ballet в Украина. Работил е с Цирк Дю Солей по няколко проекти и е бог. Когато говорим за изкуство, за творчество, за неговите класове, за ноу-хау, което има той, не, значи, ако някой ми намери към темпари като неговото, ще дам, не знам, ще дам нещо. Ще, ще ви заведа у вас, ще, в нас ще си изберете нещо и ще ви го дам с чиста съвест, ако ми покажете втори такъв като Роман. Закъснява. Факт е. Борим се с това. Аз съм позитивна, че ще се преборим. Но да, ето това е.
0: Кой е душата на компания.
1: Ох, не знам. Всички са... Всеки... Аз а, просто толкова обичам всеки един от тях, защото те са такива личности, много са ярки. Всеки човек си има нещо свое, което като съберем и в момента в който ня, някой има някой, който повече говори. Обаче има такива, които като кажат нещо и припадаш. Тоест някакси всеки е такъв отделен организъм от цялото това нещо, което е академията. Всеки е толкова важен и е толкова интересен като отделна личност, че ти, не знам, мен ми е много трудно да ги ги разделям като този е най-такъв, онзи е най-такъв. Всеки просто толкова допринася за цялото това нещо, наистина да е живо, че ми е много трудно да ги разглеждам отделно.
0: Окей, и като сложим треньорите от едната страна на уравнението. Ако трябва да си направиш такъв един отбор мечта с танцорите, които посещават тези косо. Е, имаш примерно от десетина души, да речем. Състезание, регламент до 10 души. Кои са хората, които ще вкажат този отбор?
1: Като махна хореографите. Да, без хореографите.
0: Говорим от танцьорите, които... Така,
1: работи. добре. Започвам. Анастасия Кот. Дени Радушева. Никол. Тея. Ох, има... Те, Теодор, предполагам, го знаеш. Ако мога да го върна от Холандия, директно го слагам и него там. Той е страхотен. Ох, имам още пет. Има. Така, има няколко страхотни девойки от на Алекс класа. Не мога да се сетя как се казват, обаче защото аз минавам и за да не ги притеснявам, ги снимам от време на време и после хода и ги показвам, че тези са страхотни. Но да, не, със сигурност има, мога да се бъра така и повече от академията, които да си създам отбор. Но за това те са хореографи, те са творческите личности, които си събират отбор Аз и казвам само от време на време скромното мнение. Снимам тайни видео, показвам и каме тия, тук моля ти се обрани внимание.
0: Супер, окей. Така, на финала на нашия кратичък разговор, ако останало нещо, което дай така свободен текст, искаш да кажеш на най издръжливите които все още ни слушат нещата, които си говорим с Ние говорим
1: ти... за интересни неща, съм сигурна, че <съща> има и които ни слушат.
0: Ти си, каквото искаш да кажеш в свободен текст.
1: Каквото искам да кажа. Аз мисля, че най- най-главната теза, която можем да изкараме от целия този разговор, въпреки че си говорихме за много интересни неща, е, че всички трябва да помнят, че могат да правят каквото си искат. Да, ще изисква жертви, но накрая, повярвайте ми, че си заслужава. Просто няма труд който остава неизплатен. Говоря не само в финансов аспект, а по-скоро в а, духовен аспект. Няма нищо, което ще ви направи по-щастливо в този живот от това да правите, което обичате и това, което искате да правите. Няма пари, няма известност, няма последователи в Инстаграм, както видяхме, за една секунда могат да махнат лайковете в Инстаграм и няма да знаете колко сте харесвани. Няма нищо на този свят, което ще ви направи по-щастливи от това да правите това, което обичате и което искате и просто отделете времето и силите и ресурсите си за това. Защото в крайна сметка това ще е единственото нещо, което има значение накрая. Ако утре излезеш и те блъсне автобус, аз така си го казвам. Поне ще знам, че аз съм правила това, което обичам. И нищо друго в крайна сметка няма да има значение.
0: Много добър завършък за всички, които са с нас все още. Надявам се всички да сте си взели поне поето толкова от това лъчезарно момиче, с което имах удоволствието да си говоря. Това беше поредният епизод на 5, 6, 7, 8 подкаст. На гости ни беше Виолета Гармашевская. Директно от 360 така да ми, последвайте ги, намерете ги във всички социални мрежи, следете ги, защото наистина големи неща се задават. А сега ние се отписваме.